1: 听众朋友，大家晚上好，欢迎您收听今天的《博南脱口秀》。我们接着说一说苏定方这场千里追击啊。昨天我们说呢，苏定方呢一战成功，而且呢追着啊这个西突厥的这帮骑兵开始到处乱跑啊。西突厥呢，实际上这个时候已经是名存实亡，就剩下他们的可汗小组，再加上底下的大约五六百人。之前说的呀，公元657年第一场雪来的特别早啊，领导呢已经下令大家要玩命，而且呢苏定方这一次做到的是身先士卒，自己扛着盔甲带着马一马当先冲在最前的。所以说呢，唐军其他人看到自己的直属上司都这么玩，其他人没有再多废话。所以说呢，大家没有任何停留，相反呢，是昼夜兼程啊，强行的行军了数百里，在距离小鲁驻地两百里的地方，他们又遇到了大唐的南路军。这一下呢，两路军正式会合，实力更加强大。小鲁基本上他的命运就已经注定了。而西都厥呢，这帮人到底在干什么啊？他们并没有像想象中的那样啊，在大帐里边喝着酒、吃着肉，等着被宰。相反呢，他们已经啊准备好了手下的战马，再加上弓箭，等待着最好的时机啊。他们要干嘛呢？他们不是要准备迎击唐军做困兽之斗啊？他们是要出去打猎。那可想而知啊，大敌当前，不想一想破敌之策，甚至啊也不想拼个鱼死网破，想的是打猎娱乐。可以说呢，西突厥的灭亡啊，真是天道之行也。不过有意思的是呢，这个举动啊，居然救了小鲁一命。当苏定方率领唐军杀过来的时候呢，西突厥这帮人最起码省去了一个寻找战马的时间啊，提起马肚子往南就可以直接飞奔了。老苏很不高兴啊！这个煮熟的鸭子马上到嘴里边，结果这一下又飞了啊！于是呢，双方你追我赶，就这么又狂跑了五百多里地，一直追到今天的碎叶水附近啊！碎叶水是哪儿呢？是今天的楚河，李白的出生地。老苏呢，才算是彻底停止了追击。说你知道老苏多大了吗？老苏这个时候已经整整六十五岁的人了啊！除去说行军的六千多里，再加上光追小鲁又追了一千多里，而且还有五百多里地呢是下着雪标的，而且最关键的是还不是穿着普通衣服，你得穿着厚重的铠甲皮毛，玩命的还得打仗。可以说呢，这种行军方式，身体再棒的年轻人他都是扛不住。不过呢，我们说老苏苏定方不追了啊，并不代表唐军就此追不动了。老苏六十五岁数太大啊，可以休息一下。年轻人嘛，可以再追赶一下了。于是呢，六十五岁的老苏休息休息，五十岁左右的副总管啊，肖四叶啊，人家五十岁嘛，身体倍儿棒啊，率领一部分骑兵又追了下去。小鲁这边呢，这一跑吧、啊，又跑了一千二百多里地啊，到达了十国的苏州城啊。苏州城在哪儿呢？已经追到了今天的乌兹别克斯坦一带啊。小鲁这一次算是彻底跑不动了啊！没办法啊，毕竟底下人喊着要罢工了，胯下战马死的死，伤的伤，彻底走不了了。于是呢，哥们们不得不下马入城，准备休息休息，买些战马，然后再继续跑路。苏州城的城主啊，叫伊涅达，人家呢是一个很地道的人。看到小鲁这一行是风尘仆仆、如此疲惫之后啊，就心生了无数怜悯。好酒好肉，好好的招待他们一番，然后呢，安排了五星级的宾馆待遇，死活就不让他们在居无定所的到处流浪去。然后小鲁着急啊，说后边唐军马上追上来了啊！这个伊涅达认为呢，那唐军都追上来，您更不能走了啊！与其说在外边吃风喝沙，你还不如好好找个地方暖和暖。我这个苏州城呢，虽然说啊也算是物资丰足，但是毕竟比不上大唐的首都长安嘛。长安如此繁华啊，您呢就不如到长安好好的休养一番，以后再说吧。于是呢，我们说几天之后，公元六百五十八年二月，萧四爷等人终于到了十国啊，已经在城中驿馆养得白白胖胖的小鲁，就直接被接到了长安了。当然，我们说呀，只不过呢，接他的这个交通工具稍微差了一点啊，头得勒在外边，然后胳膊呢要背在后边才能坐进去。相对来说呢，个人自由少了一些。公元658年的11月啊，这小鲁呢坐了十九个多月的马，终于是到达了长安。这九个多月，小鲁之前本来身体倍儿棒啊，这九个月的折腾之后呢，小鲁是瘦成了皮包骨头。嗯，啊、你得说呀，这个伊敏达很有先见之明。如果说不在驿馆里边给他养的身体倍儿棒啊，这九个月大概率小鲁是熬不过去的。李治很开心，也很高兴，那大喜过望啊，把苏定方封为了三品大员、左骁卫大将军，而且还兼邢国公。老苏这一埋没埋没了四十来年之后，终于算得起是位极人臣了啊，登上了人生的顶峰啊。所以有的时候嘛，常说一句话。这人生啊，不是说你看到希望才坚持，而是选择坚持之后才能够找到希望啊。当然呢，也不要太多抱怨现实的不公平啊。一句老话，坚持下去，也许会有一天啊，会迎来你的时代。当然，并不是百分之百，只能说坚持，然后再考虑其他的。总结起来就是该封官的封官，该发财的发财啊！这个李治呢，把功臣们都赏完了啊，然后就准备开始赏玩小鲁了。他把文武百官、各国使节全都叫到一起，然后呢，在李世民的这个照明前啊，举行了一次盛大的献福仪式。完了之后，李治还觉得不过瘾啊，又在太庙之前举行了一个更大的献福仪式啊！呃、啊，小鲁呢，这丢人丢两次，而且还是全世界范围内大规模丢人。小鲁活腻歪了，啊，说自己不想活了，我要在赵陵之前给李世民陪葬。但李治呢，就是不杀他啊，而且呢，每次折腾他完之后呢，就把他软禁起来，然后呢，好吃好喝继续养着，以待来年继续玩他。于是呢，我们说第二年啊，这小鲁呢，知道一句老话叫“士可杀啊，不可辱也”。当然，小鲁不是什么士，但总而言之也差不多啊。整整的屈辱了一年之后，小鲁实在受不了，才无心的悔恨当中抑郁而死，结束了比较荒唐的一生。到此为止呢，这个折腾来折腾去，从大唐初年就开始玩命的这个西突厥，终于是被彻底给玩死了。而且这一次西突厥呢，从真正开打到完全灭亡，只花费了不到四个月的时间。而且这四个月的时间，双方不是打仗，而是在草原之上到处乱跑。西突厥彻底完蛋之后，啊，苏定方呢让之前投降的十部百姓全部都回到了驻地，修整了道路，设立了驿馆，划定了各自的边界，慢慢的，西突厥一带就恢复了之前的秩序。李治呢，在西突厥原来统治的地方设置了两个都护府啊，一个叫蒙氏都护府，一个叫昆陵都护府，分别管理楚河西边和东边的各个部落，并且呢，根据部落的大小、人口多少，分别设置了州县，任命这些酋长做了刺史以下的官员。公元659年啊，同样是这一年，原本臣服于西突厥的这些中亚各国呢，开始依附于大唐。李世民又分别不是李治啊，又分别在这些国家设立了二百一十七个州县，都是啊均受安西大都护府的统一管辖。我们说呢，这场战争实际上没有什么悬念啊，也没有什么催人泪下的英雄事迹，啊，就是不断的追和不断的跑。但是你要知道，这场战争对当时唐帝国以及后世的影响，那、啊、都是非常巨大的。军功啊，无上的军功让李治呢彻底站稳脚跟。一年之后呢，他终于可以名正言顺地对长孙无忌这些老臣下手了。第二个呢，就是所谓的“犯我强唐者，虽远必诛”啊。之前有些小国想趁着李世民不在搞一些事情，现在一看大家又把脑袋啊乖乖的缩了回去。到此为止，唐帝国的版图已经是开创了前无古人、后难有来者的这样一个情况，延伸到了中亚。最远呢，已经到达今天的伊朗高原附近啊，和当时极其强盛的阿拉伯帝国形成手拉手的邻居。可以说呢，东方啊，两个璀璨的文明啊，一个是东亚一带，一个是中亚一带啊，第一次跨越了数万里的亚非欧大陆，肩并肩，大家一起站在一起。随后呢，无数的学者、商人史辰、使臣开始来往来于中国、中亚、欧洲和非洲。几千年的时间，不同文明之间所积累的各种优秀成果啊，汇聚到了世界各地啊，极大地加强了人类文明的进步。更重要的是啊，也正是由此开始，唐啊这个字儿和它的影响力开始扩散到了全世界，以至于数千年之后啊，我们在外国人看来依然可以被叫做唐人。各位，欢迎回来。那我们说苏定方呢，这一次算是人生圆满了啊！之前所想获得的一切，这一下都成功了啊！对于大唐帝国来说呢，他们的边陲已经距离长安一万多里了啊！当年呢，空通讯基本上靠吼的这个年代呢，能到这么远的距离，已经到了一个比较大帝国扩张的极限了。所以说呢，实际上这么远也有一个问题啊！大唐呢，对边疆的统治其实并不稳固，总有这么几个小刺头啊，会时不时的站出来挑战一下。两年之后，呃，公元的661年，呃，一向对大唐服服帖帖的回纥部落老大去世了，他的侄子啊，这个名呢比较奇葩，叫比苏竹。啊，他夺权继承了韩位。这是一位很精神的小伙子，当然，这个精神呢属于精神病那俩精神字啊。他瞅了一圈邻居，发现大唐这个时候呢正在跟高句里打啊，于是呢他就以为唐军无暇自顾，自己呢可以趁机会大捞一把。于是呢，他就自己带着手下的亲信，叫铁勒九姓啊，大家武装起来，准备到周边转一圈我们说，如果说放在一般的朝代啊，比比速奴这个想法呢，其实并没有太多的问题啊。两线作战，兵家之大忌，而且更何况呢，这是灭国之战。但是对于大唐来说呢，人家正迅速扩张，你别说两线作战，三线作战也不是没可能啊。这个时候呢，苏定方再加上七匹合力哥俩呢，正在南北夹击高沟里啊。刘仁轨呢，正在平百济，同时呢，分兵揍两国家。严格意义上来讲，大唐已经是双线作战了。既然啊，我们说回合这边也不老实，那么回合你就一块来，咱拉一起一块揍了。
0: 满地弱水三千里，朝朝暮暮，心念念都是与你。泪洒满天落红泥，花谢花开，偏偏不由己。不干风起，雨落，芳心归。人来人。悄悄地离开，迎着第一缕风，穿过最后的雾霭。黎明,明还没升起来，心里已经有期待。有伤痛，早已习惯了忍耐。我听见那天堂鸟已开始了歌唱，跑过来又跑过去的风还在游荡。我看见那梦中人走出彩色的房间。远处渐渐升起不一样的朝。成了陌生人，渐渐熟悉了起来。年轻的世界，从未有过的。